0: Bienvenue au Rendez-vous tête-à-tête, présenté par Raymond Chabot-Grand Thornton. Dans ce tête-à-tête, -tête, M. Emilio Inbrilio, président et chef de la direction pour Raymond Chabot-Grand Thornton, échange avec Mme Sophie Préjean, comédienne et présidente de l'Union des artistes concernant les nouveaux paradigmes du milieu de la culture, ainsi que le rôle que joue l'UTA face à ses nombreux défis. Bienvenue à ce rendez-vous tête-à-tête, une formule mise en place chez Raymond Chabot-Grant Thornton pour répondre aux enjeux de l'heure et permettre d'avoir accès à des personnalités de haut calibre, donner leur point de vue, leur perspective sur des sujets qui nous interpellent tous. Nous avons le grand plaisir, mais le grand plaisir et pour moi le privilège d'accueillir Madame Sophie Préjean, comédienne et présidente de l'Union des artistes. Bonjour,
1: bonjour tout
0: le monde. Bonjour. Euh... Bonjour, no, seigneur Emilio. <rire> Comment est-ce que <rire> benissimo ne en italien, On ne le fera pas en italien. Ben non. <rire> Je commence avec quelques faits saillants du parcours de notre invitée, Sophie Bréjean. Elle est graduée de l'École nationale du théâtre du Canada en 1990. En plus d'être comédienne au cinéma, à la télévision, et de produire au théâtre, elle est même animatrice ou a été animatrice à la radio, donc c'est tous les médias qu'on a avec nous. Pour moi, honnêtement, Sophie, c'est au-delà de ça, t'es également présidente de l'Union des artistes depuis 2013, même année que j'ai été nommé président de Raymond chabot Grant Thornton. C'est ça qu'on a en commun, Emilio. <rire> Une organisation qui représente 13 000 artistes dans quatre champs d'activité ou de pratique, les acteurs, des chanteurs, animateurs, danseurs, tous des secteurs fortement impactés en 2020 pour des raisons qu'on connaît. Évidemment, pour moi, ton rôle de président de l'UDA est vraiment très intéressant parce que Raymond Chabot, Grant Thornton, euh, on a plusieurs services, ils sont dans le secteur des affaires, et vous êtes aussi une business. Bon, tu représentes les intérêts des artistes francophones au Canada, de tout le Canada, pas oui. juste les francophones du Québec, de tout le Canada, tant auprès des gouvernements que des producteurs et des diffuseurs. Mm -hmm. Sophie, tu es aussi très engagée socialement. En octobre 2020, tu as lancé une fondation pour aider les, les euh, autistes adultes à mieux s'intégrer au travail et permettre du temps, aux euh, de, du temps de répit à leur famille. Et mm -hmm. on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est vraiment une superwoman en passant. C'est un immense plaisir de t'accueillir, Sophie, pour ce tête-à-tête. -tête. On t'en remercie. Vous êtes près de 500 personnes branchées et on vous remercie de nous accueillir dans vos foyers, hein, c'est une grande différence. On est chez vous euh, pendant que les enfants sont dans l'autre pièce où le chien et le chat euh, est à terre à côté. Donc, on est chez vous. On vous remercie de nous accueillir chez vous. Je vais commencer avec un peu le contexte euh, contexte de pandémie. On en parle beaucoup. Euh, il y a amené son lot de défis. et nous a projetés dans une toute nouvelle réalité. Personne, personne ne pouvait prévoir ça. Ce fut également une grande adaptation pour toutes les industries toutes les entreprises sans aucune exception et le milieu culturel a été vraiment frappé de plein fouet par la pandémie. Et j'inviterai Sophie à parler de cette, de cette nouvelle réalité, ce que ça signifie pour la communauté artistique et comment toi, Sophie, personnellement, comment toi tu te sens là-dedans?
1: C'est une excellente question. Et puis, je vois là, presque une année de, de, de ma vie passée là, euh, en images dans ma tête, là, depuis mars dernier, mars euh, passé. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, Emilio, c'est que le secteur de la culture, les loisirs et le spectacle, c'est le secteur le plus impacté par la pandémie, encore plus que l'hébergement et la restauration. Ben oui. Tout ça pour une seule chose, sauver du gouffre notre système de santé et la santé des Québécois en général. Alors, je considère maintenant, puis je regarde derrière moi presque un an, que nous avons été le grand sacrifice de la pandémie. C'est ça qui' est le secteur de la culture pour l'instant. Fait que forcément quand on va sortir de ça, on va devoir collectivement puis avec nos instances politiques se poser la question suivante que sommes-nous devenus et que, voulo que voulons-nous devenir dans l'avenir Parce que ça, ça va prendre. Je vous dirais pas une réforme, mais une réflexion qui va qui, qui va qui va devoir être profonde et à long terme. Ça va prendre une réflexion collective sur notre identité. Pourquoi il y a du monde à l'union des artistes qui feront jamais ce métier-là, qui voulaient faire ça dans la vie puis qui le feront pas. Ils arrivent dans un secteur où tout est fermé, il n'y a aucun moyen de gagner leur vie, ils sont en train d'installer leur carrière. Ça ne sera probablement pas possible pour eux de passer au travail. Il y en a qui sont à l'union des artistes, qui sont des artistes depuis 20 ans, qui vont devoir quitter le métier. Il y a énormément, il y a plus que la moitié des danseurs qui se posent la question présentement, vais-je continuer ma carrière de danseur interprète? Alors, les impacts, là, Emilio, ils sont énormes, mais c'est faux de penser que ça ne relève que de notre secteur. Mm -hmm.
0: C'est connais...
1: collectivement qu'on va devoir se poser la question. Qui connais,
0: on est? Connais... Qu'est-ce qu'on veut devenir? Ah ouais, tu, tu connais, Sophie, mon amour des arts, puis certaines des phrases que tu viens de dire viennent me chercher vraiment direct au cœur parce que, L'importance euh, de la culture qui passe à travers les arts euh, ici au Québec, pour moi, c'est euh, primordial. C'est une façon pour nous euh, de s'exprimer et d'entendre ça. Que, et, et ça ne me surprend pas. Évidemment, on essaie d'aider de toutes les façons qu'on peut, puis on pourra en parler plus tard. Mais dans ma question, il y avait quelque chose, puis je sais que c'est dur d'enlever l'étiquette de présidente de l'UDA. Euh, donc, on est comme le Poucher Child, là, fait que c'est certain que tu as, as cette étiquette-là. Mais j'aimerais revenir un petit peu à toi, Okay. Avant rentrer dans les trois thèmes que j'avais établis, dont l'UDA, et on pourra se tourner là-dessus. Toi, personnellement, comment tu te sens? How do you feel? Comme actrice ou comme présidente dans le quotidien comme, comme de l'Union? Comme actrice et comme personne. Bon,
1: bien, comme actrice, je suis comme les 13 autres 000 membres de l'Union des artistes. Je me remets en question. Mm. Euh, Ce n'est pas normal pour un artiste, interprète, de ne pas s'exprimer et de ne pas aller à, à la rencontre d'un public, c'est pas normal je veux dire, pose la question à un auteur dramatique pose la question à un réalisateur pose la question à un producteur tout le monde va vous dire la même chose j'ai besoin de m'exprimer c'est la raison pour laquelle je suis un artiste là. alors mmh. si tu m'amputes de ça, je sais plus qui je suis là. alors mmh. c'est sûr qu'à l'Union des artistes l'impact chez nos interprètes il est énorme j'ai vécu le même moi, euh, à, à, à cet impact-là, je, je devais ajouter l'impact de la présidente qui devait garder le bateau à flot, ouais. qui, qui, qui était presque en choc post-traumatique en se disant comment l'Union va survivre. Euh, alors, j'ai arrêté, j'ai dé, dévissé ce petit bout de cerveau-là, là, j'ai dit ça, tu vas y revenir un peu plus tard pour l'instant, tu as un bateau à sauver puis sauve ton bateau, tu Alors, euh, ouais. il y a eu comme un, un iceberg qui a qui a pogné un, bateau, un
0: gros bateau. Ah ouais. euh, J'apprécie beaucoup que tu aies partagé ça parce que, euh, à quelque part, quand on accepte le rôle de présidente d'un regroupement de 13 000 et qu'on est un des 13 000, euh, il faut qu'ils entendent que tu es encore une des leurs et que tu es ah ouais. oui, à la tête d'un bateau mais que tu vas demeurer sur le bateau jusqu'à ce qu'on en sorte. Et, et, et je l'apprécie. Maintenant, j'avais développé trois thèmes. Et évidemment, même si on a beaucoup de temps, c'est beaucoup trois thèmes. Fait que je voulais adresser mon <rire> rôle dans l'UDA. Et donc, c'est pour ça qu'avant d'aller là, je voulais tout le monde comprenne Qu'est-ce que ça veut dire pour toi comme personne? Parce que tu es aussi une artiste. Ah, oui. Je voulais parler de l'impact sur le milieu culturel. Tu as commencé à en parler. Puis je voulais finalement finir avec le rôle de l'artiste comme vecteur de changement social. Euh, commençons avec l'UDA. Puis là, euh, Sophie, tu es une comédienne, tu l'as dit. Mais qu'est-ce qui t'a incité? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir présidente de l'UDA? On retourne en 2013.
1: Ah, oh, on tombe bien avant ça, Emilio. Moi, je m'implique à l'Union des artistes depuis 2006, mais je suis présidente okay. depuis 2013. Moi, c'est vraiment, en fait, c'est un chemin que je, je, je n'avais pas considéré dans ma carrière. Là. Un jour, en 2006, j'ai reçu un appel puis, euh, de quelqu'un qui travaille encore ici, Manon-Lucie, qui me dit, euh, tu as, as, as travaillé beaucoup dans le secteur de l'audiovisuel, les séries, les cinémas, puis tout ça, c'est une entente collective qui est très, très importante à l'Union des artistes. C'est celle qui génère le plus de revenus chez nos membres. Euh, et comme tu en as fait beaucoup, ça te tente toujours d'embarquer sur une table de négociation. Alors, tu te retrouves devant des producteurs qui négocient, des avocats, tout ça. Et euh, on négocie la nouvelle entente euh, collective, la nouvelle version de l'entente collective qui est déjà existante. Alors, moi, c'est comme ça que je suis rentrée. Je suis vraiment rentrée par la porte d'en arrière. J'ai fait quelques négociations importantes de l'Union des artistes jusqu'à ce que Raymond Legault m'approche en me disant, « Veux-tu faire partie du conseil d'administration? » J'ai fait ben, oui, non, je sais pas ce que ça prend. Là. Un administrateur ne voyait pas les chiffres, tout ça. Ça m'a été si intéressé par les chiffres que ça. Il a fait non, non, ça prend de la vision. Là, ça prend pas juste. Euh, il y a des professionnels qui savent très bien euh, faire euh, coïncider un budget, des prévisions euh, budgétaires. Il Y en a pas de problème. Là, des états financiers, il y a, a toutes des pros pour ça. Non, on a besoin d'avoir comme un recul, une vision, ta vision, euh, l'impact, puis tout ça. C'est plus que ça. J'ai fait écoute, je vais, je vais essayer Raymond, mais. Euh, je ne sais pas si je vois ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'Union des artistes sans même avoir la. la... Je n'ai jamais non plus pensé que je pouvais devenir présidente. On m'a proposé ça, suggéré ça. Mon fils était petit. <coughs> J'ai vraiment considéré que ce n'était pas le moment de m'embarquer dans une chose comme celle-là. Je travaillais beaucoup, mon fils prenait beaucoup de mon, mon, mon énergie, puis mon, mon cœur, puis ma, mon espace mental, là, on dit demain. Euh, si bien que ce n'était pas le moment. Puis à un moment donné, mon fils a grandi, puis euh, il était rendu à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et quand on m'a reposé la question pour je ne sais trop le, depuis la combienième fois, j'ai fait « Peut-être que c'est moi. » C'est fou. Je me suis dit « Peut-être que c'est moi. » C'est « Peut-être moi. » Puis j'ai dit ça à la personne, puis là, tu fais en aiguille, ça a été relativement rapide après. Ouais. Dès que Raymond a quitté, c'est effectivement devenu moi.
0: Je, je trouve intéressant... Euh... Il euh, y a comme une contradiction en toi, c'est que quand on te pose une question sur toi comme comédienne, comme artiste, tu es une personne, puis quand tu reviens sur ton cheminement de carrière, puis qu'est-ce qui t'a amené là, tu deviens une autre personne, beaucoup plus cartésienne dans tes réponses, euh, puis beaucoup plus d'affaires, puis pointu sur euh, le contrat le syndical, etc. Fait que vraiment, tu as deux facettes à toi puis les, les gens qui sont sur la ligne, les participants, j'imagine ceux qui sont membres du regroupement voient les deux, euh, sûrement, mais le, le, la personne, comme le comptable, on va dire, qui est en train de regarder euh, Sophie aujourd'hui, voit une autre personne, une, 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 complètement une deuxième personne, c'est vraiment très intéressant. En fait, là, c'est parce que ça demande deux
1: choses. C'est carrément deux hémisphères différents dans mon cerveau que ça demande. Oui. J'ai un plateau de tournage milieu, là. Quelqu'un dit Non, c'est pas tout à fait ça que je veux, il fallait moins comme ça, plus comme ça, c'est moins bon cette affaire-là, enlève ça, rajoute ça. La réponse, c'est toujours oui. Mm -hmm. Jusqu'à ce qu'on le laisse, puis ça ne fonctionne pas, mais c'est pas moi, là, le capitaine du bateau. Là. Moi, j'embarque dans un bateau, là, puis moi, j'interprète j'interprète des mots qui ne sont pas les miens avec une vision qui n'est pas nécessairement la mienne, qui est la mienne, mais à laquelle j'ajoute d'autres visions oui, du réalisateur. Oui. C'est toujours... Alors que comme présidente, là, la dernière réponse, j'écoute tout le monde, puis après ça, je décide où est-ce qu'on s'en va puis comment on enligne le bateau et je le suggère aux autres. Oui, oui. C'est complètement un travail différent.
0: Ouais, diriger puis mais... être dirigé
1: complètement différent
0: mais je vais dire en mots quelque chose qui, euh, qui m'épate c'est que on voit euh, dans tes réponses comme présidente de l'UDA une fenêtre qui est la fenêtre sur Sophie Préjean, tandis qu'on est habitué à voir les personnages que tu interprètes ouais. c'est vraiment un beau moment pour moi de, de pouvoir oui. euh, partager ça avec toi maintenant j'aimerais que tu nous transportes un petit peu dans ton quotidien à l'UDA. C'est quoi ça? Bon, on t'a parlé des, des conventions syndicales. Euh, c'est une guilde, presque comme dans l'ancien temps, là, les exactement. guildes. C'est ça, exactement. Mais c'est quoi que vous faites à l'UDA? Pour après ça, rentrer dans le contexte actuel et nous amener sur comment vous avez soutenu les artistes, euh, soit avec des prises de position, soit avec des gestes concrets. Qu'est-ce que vous avez fait en 2020 puis maintenant en début de 2021?
1: Ben, je vais commencer par mon quotidien milieu. Ouais. C'est euh, pendant la pandémie, euh, j'ai pas travaillé comme comédienne. Je travaillais vraiment. Je disais j'étais à Lyon à tous les matins. D'abord on a perdu la moitié, presque la moitié de nos effectifs en, au départ. Pour en récupérer un ouais. peu, on était 75 au début, on est devenu 40. On était moins que ça au début. On a récupéré certains employés. Alors, <coughs> l'idée en fait c'était de maintenir le bateau à flot à deux fois moins d'effectifs puis deux fois moins d'employés je peux pas te dire des journées j'ai pas vues euh, c'était aussi <coughs> rapidement créer un lien avec nos instances politiques parce que la santé publique c'est pas ce que c'est être un chanteur lyrique ou un danseur ouais. euh, le quotidien euh, d'un interprète ou d'un doubleur euh, c est, c est, je ne pense pas que le ministère de la Culture soit très au fait de ce genre de choses. Alors, rapidement, on a, été, on a dû établir des liens presque quotidiens, réguliers avec moi madame Mme
0: Renaud, de la santé est publique. Est-ce que c'est -ce est un, est -ce est un réseau de contacts que tu avais déjà? Non. Tu as dû développer dans. Ah oui, hein, OK. Donc, c'est vraiment.
1: Nous, on était très dans le formel, on avait besoin d'une rencontre avec madame la ministre, on, on, on était invité, c'était mis à l'agenda, tout ça. Là, était, on n'était plus là-dedans. Là, moi, j'ai les numéros de téléphone, okay. les textos. Non, non. Il fallait rapidement établir une façon de faire. Qui soit plus rapide et spontané. OK. Il fallait trouver de l'aide financière pour euh, les membres de l'Union des artistes qui étaient plus capables de gagner leur vie. Il fallait établir des ponts. Il fallait savoir ce qui était dangereux pour leur santé, même si on pensait un retour éventuel sur les lieux de tournage, par exemple, ou sur les scènes et tout ça. Alors, rapidement, je vais, je vais te donner un exemple bien concret. Là. À un moment donné, là, je, je parlais avec Marie-Jandon pour ne pas la nommer, là, qui, qui est sous-ministre à. Au, euh, au ministère de la culture, puis elle m'a dit, là, on va avoir besoin que tu nous décrives c'est quoi une journée type chez tes membres, parce que on va envoyer ça à la santé publique et on va déterminer ce qui est dangereux pour la santé ou pas, parce qu'au téléphone, ça suffisait pas, là, une couple de réunion ici. Alors, on s'est installé, le, le directeur des communications, le, le DG directeur général et, et, et moi, on a interpellé le conseil d'administration et on leur a dit, là, vous allez nous décrire. Il y a des danseurs, des chanteurs, des animateurs ouais. et des acteurs au sein du conseil d'administration. Vous allez nous décrire vos journées le plus précisément possible. Saviez-vous, par exemple, qu'un chanteur lyrique peut postillonner en chantant, ouais. en faisant sa, sa, son, sa création, son œuvre, peut postillonner facilement deux mètres devant lui. On, sûr?
0: on le sait à cause du karaoke. Bien. Ouais.
1: Alors, quand on sait que la COVID voyage oui. de cette façon-là, dire forcément, il fallait que Mme Renaud de la Santé publique puisse savoir comment ça fonctionnait un saxophoniste, un chanteur lyrique, comment ça travaillait un danseur en répétition. Bref, on était, je ne sais pas, deux semaines et demie à ne pas dormir, pas manger, à essayer de compiler ah ouais. toutes ces informations-là, colliger ces informations-là. Pour les rendre le plus honnêtement possible et franchement possible ouais. euh, à nos instances, pour qu'ils puissent prendre des décisions en ce qui concerne le travail qu'on pouvait faire et ne plus faire à l'Union. De... Bref, il y a eu des étapes fortes importantes qu'on qu n'a qu jamais. Euh... Tu sais là, mon directeur des communications, il, il disait là, là, on est en train là, on est, on est en train de construire un avion en plein vol. Ouais. Et euh, c'est ça qu'on a essayé de faire. Ça, Comment ça. on devait le faire, on ne le savait pas. On l'a appris à mesure.
0: Oui. Sophie, ce que j'aime de ce que tu viens de dire, c'est que tu as transporté vraiment les gens euh, dans tes fonctions parce que vous n'êtes pas à 40 000 pieds d'altitude quand vous êtes en train de faire qu'est-ce qu'on fait dans une journée du, du début à la fin pour mettre en place les mesures euh, euh, sanitaires nécessaires. Vous êtes dans le détail et c'est ce qu'il faut faire. Puis je souligne que euh, tout à l'heure, j'ai fait référence aux affaires mais ce que tu viens de faire, c'est exactement ce qu'on a dû faire chez Raymond chabot Thornton. On a 60 000 personnes au monde dans 140 pays, puis aussi au Québec, 2 dans une centaine de bureaux. Tu peux imaginer la contagion possible. Donc, on a mis en place toutes sortes de mesures qui sont dans l'infini détail. Tout à fait. La signalisation des directives, etc., c'est exactement, puis je sais jusqu'à quel point c'est dur de choisir les priorités dans le moment, parce que les priorités du mois de mars, ce n'étaient pas les priorités mai, du mois de mai. Euh, Donc, et... demande ça, mais
1: elles changent et elles oui. évoluent au jour le jour, les décisions. Alors, il oui. faut s'ajuster constamment, votre affaire qui n'est pas facile.
0: Ça me tente, j'ai le goût de comparer quelque chose qui se ressemble dans nos CV. OK. Je que as la même réponse. Est-ce que tu aurais pu faire ce que tu as fait avec les mêmes instincts, les mêmes réflexes, la même rapidité en 2013, s'il y avait eu pandémie et que tu étais nouvelle présidente, versus en 2020 avec huit ans d'expérience. Toi? Non, impossible. Il <rire> fallait, <rire> fallait vraiment connaître le détail de l'organisation. Il y a un peu de chance dans la vie. Que, oui. Ça arrive la première année, là, oh boy, je commence où. <rire> Exactement.
1: Exactement. J'aurais est-ce que j'aurais évalué la chose de la même façon? Est-ce que j'aurais pas. Je sais pas, tu sais. Ouais. Là, là j'avais comme cinq, six ans d'expérience, plus que ça, ouais. euh, sur, sur lesquels je me suis assise là, pour dire ça va bien aller.
0: Absolument, absolument. Écoute, tu as parlé euh, de, de communication que tu as eue avec des intervenants, plusieurs intervenants. Puis moi, je veux dire, dans mon secteur d'activité, euh, on a vu une solidarité se créer même entre concurrents, par exemple la BDC, euh, la, les banques, euh, Investissement Québec, euh, les bureaux comme le nôtre, travailler ensemble comme ils n'ont jamais travaillé pour venir en aide, euh, soit comment euh, aller chercher l'aide gouvernementale, comment financer, leur, leur euh, créer une résilience par les liquidités, etc. Ces genres de rapprochements-là, est-ce que tu les as vus dans ton secteur? Euh, est-ce que, est que vous avez des... des les alliances qui se sont formées, qui n'étaient pas naturelles. Puis, peux-tu peut-être nous en parler un peu? Ah oui, certainement. Bon, euh,
1: d'abord, je ne sais pas si les gens connaissent la, la FNCC, la Fédération nationale des communications et de la culture. Ça représente les journalistes, les travailleurs culturels, etc. Je sais qu'il y a le syndicat de Radio-Canada aussi, qui est des techniciens de Radio-Canada, qui est affilié à eux. Bref, c'est <coughs> une, une branche, en fait, de la, de la CSN. OK. Ça faisait quelques années qu'ils disaient, écoutez, on pourrait peut-être collaborer ensemble. Ce qu'on avait fait de façon très, 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 mais alors là, très ponctuelle, de loin. Puis à un moment donné, là, quand tu n'as plus d'effectifs à l'interne, parce qu'il faut couper les dépenses, il n'y a plus de revenus à l'Union des artistes, là, tu te dis, là, il va falloir que je me trouve des outils qui sont euh, que je n'ai pas, là, que, qui, qui me manquent. Et euh, rapidement, <coughs> Pascal Saint-Onge, la présidente et moi, on, on a communiqué elle et moi, puis on a fait écoute euh, ce qu'on remet depuis des années et des années, il aurait, y aurait tout moyen de le faire maintenant. Puis là, je suis allée vers mon comité de direction, j'ai dit écoutez, je pense que c'est une bonne idée de collaborer de façon plus étroite. Alors oui, depuis le début de la pandémie, Pascal et moi Remettons beaucoup de mémoire ensemble, soumettons beaucoup de suggestions, recommandations à nos instances politiques, sortons dans les médias aussi ensemble pour, pour faire valoir le point de vue des journalistes, artistes, travailleurs du, dans le secteur de, de la culture et les interprètes que nous représentons.
0: Il y a aussi des, des alliances qui sont ici. Qui n'était pas nécessairement toujours naturel. Des fois, même, on n'était pas à la même place ou euh, on se voyait comme concurrents, mais là, soudainement, c'était plus, oui. plus ça, c'est d'autres choses. Oui. Ouais. Puis, je suis
1: très contente. Oui. Je dois l'avouer, je suis très contente. On est plus fort ensemble que séparés. Oui. Tu sais, fait que c'est une bonne idée d'avoir un message commun. Puis, il est, il est bien reçu aussi de la part de nos instants, je dois le dire, parce qu'ils nous le disent. C'est le fun
0: que vous parliez d'une même voix. Ça va survivre après que tout le monde est vacciné et qu'on a passé à autre chose? Oui, hein. absolument. Ah, oui. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, puis ça m'a fait penser à, à ce qui se passe à télé dans les deux dernières semaines. Tu as parlé des plateaux de tournage, des comédiennes, puis ce que vous avez vécu là-dessus. Puis je ne peux pas m'empêcher de t'amener à un endroit, puis j'espère que je ne fais pas un malaise parce que je veux t'amener au beau malaise. Cette semaine, puis la semaine dernière, Martin et Matt, et surtout toutes les entrevues possibles, puis souvent, il y a une scène qui revient, c'est la scène où euh, sa mère, dans l'émission, est dans le lit, puis il y a un, un mannequin par-dessus elle. Toutes des nouvelles façons de faire. Voilà. oui, oui. Est-ce que tu as vécu de ces choses-là? Oui. OK. Oui. Est-ce que, est que l'union des artistes a un mot à dire dans, dans, dans ça? Parce que dans les détails de votre quotidien que vous avez communiqué, il fallait prendre des mesures sanitaires, puis des bulles, puis je ne sais pas quoi d'autre.
1: Et son mot à dire. C'est-à-dire que le milieu, à partir du moment où les ententes collectives sont respectées, non, l'Union n'a plus son mot à dire. Faut les Il faut dans les, dans les, les faire dans les règles de l'art, puis il faut, faut respecter les ententes collectives. T'sais. Mais c'est sûr que tout ce qui s'est tourné en pandémie, là, si vous voyez deux artistes s'embrasser, ben, forcément, il y a un petit, petit jeu de caméra qui les a aidés, ou alors il y a quelqu'un qui a amené son chum là, ou ouais, sa blonde. Là, forcément, ouais. parce que c'est pas possible. On a, de, ouais. Si on veut respecter les, les règles sanitaires, ça ouais. n'existe pas, donc, euh, mais, mais, mais pour ouais. faire du cinéma ou de la télévision, il n'y a nul besoin d'être un membre de l'Union des artistes, un membre actif. Vous pouvez très bien prendre un dans le de la si vous lui signez un contrat Union des artistes, tu sais, troisième rôle, muet, deuxième rôle, premier rôle, il y a aucun problème, il n'y a aucun problème.
0: Puis, il y a une, cho une autre chose que tu as dit qui m'a vraiment beaucoup touché, et puis qu'on ne réalise pas tellement parce qu'on n'est pas dans vos souliers, c'est le mmh. besoin du public quand on fait des... On est en, sur scène, on est au théâtre, on a le besoin du public. Là, il n'y a pas de public. Mais ouais. j'aimerais aime, aller vers des préoccupations que j'ai même pour mes propres employés vis-à-vis de la santé mentale, la solitude aussi. Euh, être seul, mais être capable d'aller au restaurant ou prendre un, un verre avec un, un ami, c'est une chose, mais être seul, seul, seul c'est autre chose. Est-ce que c'est encore plus prononcé à l'union des artistes? Puis qu'est-ce que vous faites dans ce contexte-là?
1: Dans le secteur de l'audiovisuel, ne pas avoir la réponse instantanée du public, c'est normal. Tu sais, t'enregistres, c'est monté, après ça, c'est diffusé, puis là, où tu as une réponse. Oui. Ça fait partie de l'ordre des choses, mais pour tout le secteur des arts de la scène, des arts vivants, ne pas avoir cette rencontre-là, c'est ne pas exister ensemble, tu c'est ne pas pouvoir oeuvrer. Wow! La chose qui a, qui a, qui a perduré, c'est la possibilité de continuer de répéter, continuer de créer, oui. continuer d'avoir des réchauffements, des entraînements pour les danseurs et tout ça. Ça, je sais pas si Mme Roy s'en est aperçue, mais le jour où elle a dit oui, les répétitions peuvent avoir lieu, pas devant le public, évidemment. Tu sais Ce qui avait peur, en fait, c'était c'était justement c'était la rencontre avec le public, c'était oui, oui. 250 personnes, 300, 800 personnes dans une salle. Ça, ça a été interdit. Mais l'idée de pouvoir continuer de réchauffer oui. la machine, l'outil, là, ça, c'est extraordinaire. Puis tu sais, on ne se le cachera pas, mais toutes les, les possibilités sur le numérique, ça a aussi beaucoup aidé. Oui. Et ça, je te l'ai déjà dit. Oui. Ça n'équivaut pas à une rencontre avec le public. Oui. Mais ça fait en sorte que toi, comme artiste, tu peux encore être vu, tu peux encore t'exprimer, puis surtout gagner ta vie, parce qu'il y a eu beaucoup de sous qui ont été injectés dans tout le numérique, hein. c'est ce qu'elle disait, Mme Roy, réinventez-vous, au lieu de le faire dans une salle, faites, faites des captations numériques, puis on va on va respecter les ententes, on va respecter les contrats, vous allez pouvoir gagner, avoir au moins un, un petit gang pain qui est pas énorme, mais qui vous aide au moins à passer à travers la pandémie, t'sais. Alors, ce sont des mesures qui ont fait en sorte que les gens peuvent s'en sortir. Mais tu sais, on a fait un, un sondage dernièrement, puis on n'a pas encore compilé les informations sur euh, la, la détresse psychologique des artistes. J'ai très, très hâte de ouais. savoir quelles sont les conséquences de chez nos artistes. J'ai très
0: hâte. Il euh, y a une phrase que tu as dite qui euh, m'a beaucoup marqué, puis je l'ai comme vécue un peu hier. Tu euh, as dit quasiment... Euh, Exister ou ne pas exister là pour un artiste, c'est qu'on n'existe pas si on n'a pas cette occasion-là. Puis là, bon, d'être capable de faire des pratiques, ça nous fait exister un peu plus. Hein, mmh. Je comprends ça. Et euh, ça donne, euh, pour les Fêtes, on a voulu chez Raymond chabot Thornton euh, offrir quelque chose de Québécois à tous nos employés et leurs familles. Mmh. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Puis on a demandé à Fred Pellerin s'il enregistrait une histoire. Mais une histoire qui était bâtie sur Raymond Chabot de Grant Thornton. Et <rire> il l'a fait. Fait que je l'ai appelé hier pour le remercier. Ah! Oui, en passant, il pourrait être sur la ligne que je l'ai invité. Et, et euh, j'ai dit à Fred, euh, j'ai dit C'était-tu la première fois que tu faisais quelque chose comme ça? Puis à ma grande surprise, il m'a dit Oui, je n'avais jamais fait ça. Il dit On n'est pas, on a besoin d'un public. Il dit, Tu ah! peux que là, là, je, je comptais à personne? Puis là, j ai dit que c'était pas personne. C'était 2800 personnes qui l'ont regardé. Puis on sait pas combien en total parce que c'était offert à eux et à leur famille. Fait qu'avec les enfants, etc. Il était vraiment ému par ça. Ah, ah, oui. C'est comme si, soudainement, j'ai senti ce concept, ce que tu dis là de la valorisation Jusqu'à exister ou ne pas exister parce qu'on se définit par notre art. Hein? Chacun se définit par quelque chose. Puis Notre travail prend beaucoup de place, évidemment, pour un artiste, probablement encore plus. fait que J'apprécie beaucoup que tu aies partagé euh, cette réalité-là qui, euh, qui, qui est vraiment quelque chose. C'est comme si j'existe pas. C'est énorme. Euh, énorme. 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 Ouais, ouais. Il, il y a beaucoup de, de réformes qui se passent, euh, qui ont été annoncées sur le statut de l'artiste, la loi sur la radio-diffusion, di oui. euh, la nécessité de mettre en place un, un filet social, euh, est-ce que l'UDA a un rôle à jouer là-dedans? Toutes. Toutes
1: ces choses-là, là, Emilio, là, on a déposé des mémoires, on a rencontré je ne sais trop combien de fois <coughs> patrimoine canadien, finance, tout ce filet social. S'il est une chose que la pandémie pourrait nous apprendre, c'est bien que dans la société, il existe 60, au Canada, 60 des gens sont travailleurs autonomes et pourtant, tous ces gens-là n'ont pas de filet social. Ouais. Et ils n'ont pas droit au chômage. Alors il y a à repenser, Puis il n'y a pas juste les artistes, ça s'adresse à tous les travailleurs autonomes, à repenser comment pourrait-on offrir un filet social aux travailleurs autonomes ou non salariés, peu importe, dans la société Canadienne et la société québécoise. Est-ce que de cette pandémie-là, voyant la précarité et les failles du système, on ne pourrait pas réfléchir à plus long terme? Ça, c'est une de nos requêtes. Évidemment, la loi sur la radiodiffusion diffusion la télécommunication, ça ne pourra pas continuer comme ça tant et aussi longtemps que le numérique n'aura pas une forme de contrôle du, de, du, du gouvernement des comptes à rendre, une façon différente de diffuser les choses sur lesquelles nos gouvernements, nos pays pourraient avoir un minimum de contrôle, puis un retour financier. Tu participes, tu joues dans le et de sable, tu es obligé d'injecter de l'argent dans le et de sable. Ça demeure là, comme la base, en fait, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on est vraiment en train de changer, mais complètement la donne à ouais. cause du numérique. C'est sûr qu'on est là aussi, Emilio. La loi sur le statut d'artiste, c'est plus au Québec.
0: Je te passe un verre ver d'eau virtuel. OK, j'en ai merci. <rire> je n'ai pas la COVID. Euh, écoute, euh, ben, on ne le sait même pas. <rire> ben, moi, je le sais. Euh, OK, ah, ben, okay c'est sûr. Mais ben, ben, euh, écoute, euh, tu, au tout début, j'ai mentionné que tu avais un rôle pan franc-canadien. J'aimerais oui. peut-être euh, l'explorer parce que c'est quelque chose que les gens ne savent pas et euh, on a euh, chez nous une culture qui est très propre culture québécoise avec euh, son propre star system etc il y a des compagnies de production québécoises qui produisent euh, des émissions de qualité extraordinaire avec des budgets très très très, très petits ouais. euh, surtout quand on les compare avec les américains ou les Netflix etc mais restons sur le Canada c'est quoi les différences les plus importantes que tu vois euh, entre, euh, entre euh, euh, le Québec et le reste du Canada
1: D'abord, de par sa réalité d'expression de, de, francophone, le Québec voyage beaucoup moins bien que tout ce qui est production anglophone canadienne. Il est très facile de créer des alliances, par exemple, parce qu'il travaille en anglais, nombre de les États-Unis, pour ne pas les nommer, nombre de pays... L'Angleterre, le Royaume-Uni, peuvent devenir des partenaires idéaux là, pour tout ce qui est production anglophone canadienne, ce qui n'est pas la réalité nécessairement avec nos productions ici. Et il faut comprendre qu'au Canada, je vais vous donner l'exemple de, de la SRC, de la Société Radio-Canada, par exemple, les budgets en anglais, c'est du simple au double. On fait avec 33 du budget, Ça, au la SRC... Et, c est, c est, ici a 66% du budget. Ouais. Okay. On, fait avec, on fait des séries avec la moitié. Puis Quand on parle de fiction, là, c'est plus du simple au double, on fait avec le tiers. Ils ont trois fois plus d'argent pour produire une fiction que nous, en, que nous, ici, au Québec, en français. Alors, je ne vous dis même pas, en fait, la débrouillardise, l'originalité que ça nous demande ici pour arriver à la même qualité à l'écran que euh, nos partenaires à Canadien et Anglais. Je ne peux même pas vous dire.
0: C'est préoccupant. Il y a un danger pour, euh, pour l'avenir de la culture.
1: Mais ça, ça a toujours été comme ça. Les budgets, ça a toujours été comme ça parce que ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'on représente à peu près 24 de la population mais qu'on a 33 du budget. C'est sûr que quand tu arrives avec un argument comme ça, tu ne peux rien rajouter. Mais il faudrait quand même, si on prend les choses avec un poids de recul, il faudrait quand même qu'on m'explique comment ça se fait que moi, parce que je joue en français, il faut qu'on fasse avec le tiers du budget avec lesquels les anglophones travaillent. Je veux dire, En soi, ça n'a pas lieu d'être. Mais, mais, mais c'est comme ça. Est-ce que,
0: est oui. que, est que le marché de la francophonie mondiale pourrait être une solution?
1: Oh, on a des partenaires en France, tout ça, mais tu sais, chaque peuple est très euh, euh, protectionniste, on va le dire comme ça. Euh, C'est le fond, il souffre des coproductions, puis il y a comment sur Netflix, il des productions même françaises, là, ça, ça, disons, on s'entend que la proportion est minime comparativement. Il y a une belle offre étrangère, bien souvent tournée en anglais. Soit dit en passant, ça peut être une production suédoise, mais elle va être tournée en anglais. Sur Netflix, il y a beaucoup ça. Mais très peu, très peu de, de propositions francophones originales. Là. Il y en a doublées, sous titrées à la limite, oui. Il y en a de plus en plus. C'est mieux que c'était. Mais la production originale a, a, a d'abord été faite en anglais là, sur Netflix. Là.
0: Cette année, on, on voit beaucoup de Québécois avoir euh, du succès euh, au point de visibilité euh, sur euh, des plateformes comme Facebook, euh, Instagram, TikTok. Euh, bon, c'est bon parce que ça leur donne une notoriété. Est-ce que ça peut se monétiser, monétiser d'après toi? Est-ce qu'il y a, oui, ouais. Il y a des membres qui ont réussi à faire euh, des belles choses là-dedans?
1: Je pense que oui, mais ça, je, je serais mal placé pour te parler de ça longuement parce que ce n'est pas dans nos ententes collectives. Tout ça. Ah oui. Encore une fois, on parle du numérique et on n'est pas là. On n'a pas d'entente et on n'a pas de réglementation. Mais, euh, ouais, je sais qu'il y a des gens qui tirent bien leur épingle du jeu, euh, qui ont des bons commanditaires, que ça représente une bonne somme de sous, mais c'est euh, très volatile. Ça marche une journée, ça finit le lendemain, ouais. hein? puis c'est ah, qui qui a le plus de, de view là, par, euh, cette, cette semaine, aujourd'hui, ce mois-ci? Alors, c'est un, ouais. un marché qui est très, très volatile et très mobile. C'est ça, mm. ça, je sais que mais oui, il y, a, il y aurait, il semblerait qu'il y, qu y a des sous qui transigent non.
0: par là, énormément. Peut-être qu'un jour, vous allez trouver une façon de pouvoir euh, euh, les avoir comme euh, membres ou même avoir euh, une réglementation ouais. qui va vous permettre de le faire. Écoute, on va, ils, aller ils dans sont... un, on va aller dans la dernière catégorie de sujets que je voulais euh, toucher, qui était euh, les vecteurs de changement social. Puis, euh, je t'amène à d'autres places complètement. Là, on oublie okay. l'idée-là, on oublie... Euh, euh, les artistes, euh, durant la, la campagne euh, euh, américaine à la présidence, euh, ont pris des positions, voient qu'ils euh, ils ils ont un impact important euh, sociétal. Le mouvement MeToo, par exemple, il est né dans l'univers de la production du cinéma à partir de Harvey Weinstein, puis ses, ses comportements qui étaient absolument inacceptables, puis il en paye un prix. D'après toi, comment les artistes provoquent des changements pour rendre notre société encore meilleure? Je pense
1: que de tout temps, les artistes ont toujours été précurseurs en fait, des mouvements sociaux. Ce n'est pas d'hier.
0: Oui.
1: Je pense juste à la politique pour le référendum. Il y, a, il y a de ça 30 ans 40, ans, 40 ans. Donc, ça a toujours été ça, la position. Le cas, le cas de, du mouvement MeToo, on est presque victime de notre propre succès. C'est sûr que euh, d'abord, dans, 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 l'impact médiatique, quand ça arrive dans notre domaine, ça n'a rien à voir avec l'impact médiatique que ça peut avoir dans d'autres domaines. En ça, on est victime de notre propre succès. Ce mouvement-là, -là, c'est un mouvement qui, 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 va, qui était nécessaire mm -hmm. euh, et qui témoignait du trop-plein, puis, puis de l'écoeurement, en fait, de tout, du, du silence de, 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 de nombre de femmes et d'hommes aussi euh, qui subissaient du harcèlement sous toutes ses formes et qui, qui n'avaient pas de parole. Puis là, là, ça a explosé dans les réseaux sociaux. Ça a eu un impact mondial. Mondial. Il n'y a pas un pays qui a pas été affecté par ça. Oui. En ceci, ça ne peut pas être mieux que ça. Après ça, ben, il y, y, y a eu des, 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 des mouvements très forts euh, qui, ont, qui ont emporté tout. Puis je me disais, je trouve que les artistes payent la note vraiment très, très, de façon très élevée comparativement à d'autres secteurs. On avait l'impression qu'il y en avait plus dans notre domaine que dans le domaine des autres. Ça, je crois pas à ça, Emilio. Non plus. Merci. Ça se peut pas. C'est juste que nous, on est une matière médiatique extrêmement payante. Et l'impact, il est, il est énorme. Puis je peux pas m'empêcher de dire que c'était nécessaire, encore une fois. Là. Je peux pas m'empêcher de dire ça. Mais que les conséquences aussi ont été énormes et qu'après ça, on a entendu tu sais, dans d'autres secteurs qui un peu politiques ou secteur sportif, ou mieux des avocats, mais avec un tout autre impact que euh, l'impact que ça a eu dans nos métiers. Tu sais, fait, des fois, je sentais le besoin de rétablir un peu la situation en disant « c'est pas vrai qu'il y en a plus tu ». Sais. Puis, je, vais te, je vais te laisser finir après ça, Emilio. Pardon? Je suis allée au fait la Fédération internationale des acteurs puis euh, la porte-parole de, de SAG-AFTRA, qui est le plus gros syndicat américain euh, dans l'audiovisuel, euh, Gabriel, j'ai oublié son deuxième nom, désolé, disait, « You know, harassment is not about sex. It's about power. Partout où il y a du pouvoir, il y a de l'abus de pouvoir. C'est tout. » pas plus dans le milieu de la culture ou des arts, de la, peu importe, que
0: d'autres milieux. Oh, tu as parlé des impacts. Est-ce que ça a provoqué des changements dans votre milieu? Énorme. Comme? Ben
1: moi, je me suis dit du 14 décembre, où je suis allée devant M. Couillard faire une déclaration dire à partir de maintenant, J'étais pas la seule, d'ailleurs. On était quelques-uns à s'être déplacés jusqu'à Québec. dit, à partir de maintenant, là, le milieu de la culture affirme ceci. Nous sommes contre et nous allons tout faire pour que ça, ça cesse. Ça, ça a été la première affaire qu'on a faite. Après ça, on s'est joint, en fait, avec les producteurs, avec ADISC, avec AQPM, l'Association québécoise de la production médiatique, avec les techniciens, avec les réalisateurs. On a créé un, un collectif de 40 quelques associations pour dire, nous, là, à partir de maintenant, là, on va rentrer ça dans nos ententes collectives, il faut que ça change, il faut qu'on aille tous, qu'on s'entende tous sur la même chose, c'est important, à chaque fois qu'arrive à échéance une entente, on a 57 à l'Union des artistes des ententes collectives, qu'arrive à échéance une entente collective, on insère notre nouvelle politique contre le harcèlement sexuel ou psychologique, le harcèlement sous toutes ses formes, on l'insère dans chacune de nos ententes collectives. On a fait des, des, ce qu'on appelle des « one-pagers ». Maintenant, quand tu arrives sur le lieu de tournage, il y a « qu'est-ce que c'est euh, du, du, du harcèlement sous toutes ses formes ?» Quand est-ce que vous considérez être euh, témoin ou victime de ça Voici les numéros de téléphone. On a aussi créé, à l'Union des artistes, puis avec la collaboration des autres ententes, des autres associations, on appelait ça au départ « un guichet unique, un espace où n'importe qui qui travaille dans le secteur de la culture peut appeler puis peut avoir de l'aide, de l'information, un suivi, du support, de la discrétion. Parce qu'on se rendait compte que les gens n'étaient pas nécessairement toujours confortables à téléphoner à, à leur syndicat. Pourquoi? Parce que la, seule, la pointe qu'on a, nous, c'est à travers les griefs. Bien, un grief, faut que ça, 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 ça s'adresse directement à un producteur. Ce pas tout le monde qui est à l'aise.
0: Ouais. Comment
1: faire pour que ces gens-là, ou alors ceux qui ont qui, qui font pas partie d'aucune association ou aucun syndicat, comment on fait pour qu'ils ne, qu ne se sentent pas isolés? Le pire ennemi qu'on avait dans notre secteur, c'est l'isolement, puis le fait que les gens soient des travailleurs autonomes et qu'ils aient l'impression que s'ils dénoncent ou qu'ils signalent que qui veulent de leur carrière. Alors, on a créé l'aparté, une identité ident qui existe maintenant, qui est complètement prise en charge par le gouvernement, payée avec la collaboration de Jules pop et de nos associations. Tout le monde du secteur de la culture peut faire affaire avec l'aparté en toute discrétion. Fait que, tout ça, ça n'existait pas, Emilio. Maintenant, ça existe.
0: J'ai touché une corde euh, où tu as de la détermination, de la passion, euh, euh, de la vision, euh, puis tu sais où ce que tu t'en vas, puis j'apprécie beaucoup que tu nous aies transporté dans, dans ta façon de penser, euh, ainsi que certains des commentaires qui ont été amenés par des Américains, par exemple, quand tu dis « harassment about power », c'est vraiment vrai. parce Puis euh, après ça, de demander à quelqu'un de faire un grief contre justement ceux qui ont du « power », c'est oui. que c'est intimidant, c'est très difficile. Peut-être un autre sujet qui est un de tes chevaux de bataille, parce que là, c'est euh, la diversité. Puis, ce n'est pas juste la diversité vis-à-vis -vis des gens. On a vu dans le Bye Bye, par exemple, cette année, un sketch extraordinaire. C'est oui. le fun de rire de soi-même, mais ah. on se dans ces affaires-là. Et puis, j'aimerais peut-être que tu me parles de comment se porte la diversité dans le milieu puis euh, peut-être aussi nous parler euh, des avancées, euh, de, des différentes sous-représentations sous qui existaient dans le passé, si ça va un peu mieux.
1: Ben bon, quand je suis rentrée à l'Union des artistes, j'avais euh, eu une, une entrevue avec un journaliste de la presse euh, Puis j'avais dit tout le bonnement à toute ma grande naïveté et ma grandeur, euh, moi je considère que la télé québécoise, 10 ans en retard sur la télé euh, canadienne-anglaise, et 15 ans sur la télé américaine, parce qu'il n'y a pas de diversité à l'écran, puis là, je ne le savais pas, mais j'ai juste fait « tu sais, C'est ça que j'ai senti, que j'ai fait ce jour-là. Et c'est devenu probablement, tu as raison de le dire, un des, de mes plus grands che, un, cheval de bataille à l'Union des artistes. Entre le début de mon mandat, puis maintenant, tu sais, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, les artistes, membres de l'Union des artistes issus de la diversité, ne se cachent plus, sont plus gênés de le dire. Avant, on ne pouvait même pas savoir combien on en avait, qui ils étaient. On ne pouvait même pas les sonder. Aujourd'hui, on sait combien ils sont. On sait qui ils sont. Je les sens beaucoup plus fiers. Je sens qu'il y a un espace pour eux. Tout n'est pas gagné. Il reste encore beaucoup de travail, surtout pour les gros rôles, les premiers rôles, les rôles si du public. Là, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait je te dirais là que maintenant on s'attaque, on a un comité, nous autres à l'interne à l'Union des artistes qui s'appelle le comité mosaïque. on est en train de s'attaquer à la deuxième phase du, pro du problème Puis on est pas mal précurseur parce que la première n'est pas tout à fait encore gagnée mais nous autres on est déjà en train de travailler sur la deuxième qui est en fait parce qu'il y, 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 y a toutes sortes de diversité Emilio il y, y a la diversité visible à l'écran que tu vois elle, est, elle, est, elle a une couleur je suis un peu bête c'est réducteur de le dire comme ça mais c'est un peu ça il y a la, il y a la diversité audible et celle-là c'est ceux qui sont nouvellement arrivés euh, au Québec au Canada qui parlent français avec un accent donc ce sont des immigrants de première des fois deuxième génération mais la plus, plus souvent qu'autrement première génération eux il n'y a pas beaucoup de place encore pour eux à la télévision on les voit pas puis on les entend pas on a un petit peu de mal ici au Québec à, à considérer qu'un accent autrement que celui du Lac-Saint-Jean, des Îles-de-la-Madeleine ou de Montréal, puisse être un accent québécois. Il faut, faut s'habituer.
0: Ouais, ben, mes, mes parents euh, sont arrivés en 1957, ça fait maintenant plus de 60 ans. Ouais. Et, euh, évidemment, ils ont eu un accent toute leur vie, malgré qu'ils parlent très bien le français, c'est certain. Euh, écoute, euh, je ne peux pas ne pas toucher un sujet qui, euh, qui est très important, il faut que je t'amène là, puis je tu as accepté, fait que je ne m'en vais pas dans une place où tu ne veux pas aller. On te voit comme comédienne, on te connaît comme président de l'Union des artistes, mais tu as aussi lancé la Fondation pour les enfants autistes. Et ton garçon, Matisse, qui vient d'avoir 18, 18 ans, je crois. 19, 19 imagine. Parle-nous de ton engagement auprès de cette fondation.
1: En fait, on trouvait que tu sais après la post-majorité, donc après 18 ans, c'était plus difficile d'avoir des services, continuer la scolarité. Ils ont droit à quelques années encore, mais on avait envie de, de contribuer en fait au bien-être de ces jeunes adultes-là à, à la poursuite de leur évolution comme individu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable d'aller au cégep ou à l'université que tu n'es plus capable d'apprendre à la hauteur de tes capacités oui. Euh, Puis, il y en a des services, on n'est pas en train de réinventer le monde. Là, je ne veux, veux pas que les gens pensent qu'on est en train de dire qu'il n'y a rien. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses. C'est plus difficile, c'est plus long. Les listes d'attente sont longues. Alors, Charles et moi, on avait, on avait ça nous tenait à cœur, en fait, de mettre l'épaule à la roue et de dire si on pouvait aller chercher de l'argent, débloquer des fonds, faire en sorte que ce soit plus rapide pour les familles, d'avoir du répit. D'avoir une continuité post-scolaire. C'est tout ça qu'on voulait, qu'on sentait qu'il y avait. Parce que quand, là, quand on a su, quand mon fils avait deux ans, il y a un choc, là, que ça prend mm -hmm. des années sans de remettre, puis on dirait qu'après la majorité, arrive le deuxième choc de faire OK, il est supposé d'être autonome, puis il n'est pas autonome. Là, c'est comme le ressac, en fait, du, la première, du premier choc qui arrive. Puis la machine repart pour trouver des services, pour, pour l'encadrer, pour trouver quelque chose qui, qui soit à sa mesure, qui lui ressemble, qui soit bien adapté. Ça coûte cher. Non, 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 il n'y a pas de service, il y a moins d'effectifs. De, c'est tout ça, en fait, qu'on voulait. On voulait faire notre propre contribution. Que on s'est dit la meilleure façon de le faire, c'est encore de créer notre propre fondation qui. Qui va bien, c'est sûr que partir. De... On sentend tous partir de fondation en période de pandémie, bonne chance. Mm. Mais on l'a fait, puis euh, ça va bien. et ça. Bon
0: et... Ouais. Mais,
1: ça intéresse les gens. Euh, je pense que les gens, ils comprennent. Mieux, pas tout, mais mieux, c'est quoi? Être un autiste ou être parent d'un autiste. T'sais, fait, ne serait-ce que ça, là, ça a valu la peine. D'ailleurs, je te remercie de, de me donner du temps pour, euh, pour parler de tout ça parce que, ben parce que les gens savent, ça, ça me tient à cœur.
0: Ben, en fait, tu finis avec le mot « cœur » puis je veux dire que tu es une personne de cœur. Euh, tu es euh, une belle âme et euh, j'ai adoré notre conversation, Sophie. Euh, moi aussi. Et, et l'autre affaire que j'ai adoré, c'est que euh, tu es tellement passionné qu'on a juste à toucher les bonnes cordes port, <rire> Ça sort, part, tes les yeux... Euh, tout, ça, ça sort de partout puis je euh, Je voudrais quand
1: même terminer en disant que Raymond Chabot euh, Grant Thornton est, est, est impliqué à la fondation puis que c'est probablement pour ça d'ailleurs qu'on se parle au Pimo aujourd'hui bien que vous soyez nos auditeurs depuis la nuit des temps à l'Union des artistes c'est votre, votre implication à, l à la fondation des artistes la sensibilité, la précarité des, des artistes qui vous a touché, je sais que tu as fait une capsule là-dessus euh, qui a fait qu'on s'est rencontrés, toi puis moi, puis euh, c'est quelque chose qu'on tient beaucoup à faire dans un partenariat avec les gens d'affaires fait que vous êtes quasiment des précurseurs là-dedans, je tiens vraiment à ce... Bien, je te
0: remercie, Merci. Je te remercie au nom de tout le monde, chez Raymond, chez Grant Thornton je te pose une dernière question c'est ma question classique que je pose à la fin de toutes les rencontres tête à tête c'est oui. on, on se projette dans 10-15 ans, on est assis sur un balcon à la campagne, on regarde le lac puis on jase Okay. On, on parle de 2020-2021, mais on est dans le temps plus, plus loin, puis on se pose la question qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Qu'est-ce qui est resté dans ton secteur d'activité? Donc, on, on, on a saisi des opportunités qui ont changé euh, de façon importante la façon que ton secteur continue à opérer. Euh, il y a le numérique tu as parlé tout à l'heure. Peut-être que tu vas trouver une façon de, de le réglementer au point de vue... Euh, Exactement. Non, peu importe. Bon, d'abord, on va être
1: vieux, toi et moi, à ce moment-là. Moi, je vais être dans... 70, En tout cas, bref, on n'est pas obligé d'aller là. Mais j'espère que le numérique va être réglé. Euh, j'espère parce que je pense que notre survie va passer par là. J'espère aussi que la pérennité d'un filet social pour les artistes et les travailleurs autonomes de tout le Canada, j'espère que ça va être, comme on dit dans notre langage, -crochet, on va avoir Crochet, on va avoir réglé ça. Ce serait une bien belle chose. J'espère qu'il va y avoir, parce que je sais que les prochaines années vont être fatidiques à l'Union des artistes. Beaucoup de membres vont quitter l'Union, vont faire autre chose. J'espère qu'on va retrouver, euh, si ce n'est pas ces membres-là, d'autres membres, -là, membres qui, vont, qui vont avoir envie de contribuer à l'identité artistique, culturelle du Québec. Je l'espère infiniment. Parce que je sais que les prochaines années vont être difficiles. J'imagine que dans 15 ans, j'espère. Merci. Ça va être de l'histoire ancienne, mais je sais qu'on va avoir changé, je sais qu'on va avoir évolué, comme, comme, comme société, mais aussi comme culture, ça je le sais.
0: Il y a trois questions sur le même sujet, c'est l'évolution de l'artiste dans le milieu numérique. Euh, il y en a une qui fait référence à, à, à comment les musées sont tournés vers le numérique sur le web, oui. Euh, oui. et pour rentabiliser un peu leur organisme, est-ce qu'on est capable d'aller là il y en a une autre qui est, euh, comment croyez-vous qu'il qu est possible d'établir une relation entre l'artiste sur scène et le public lors de diffusion numérique? On, a, on aborderait trois questions avec celle-là. Vas-y sur le numérique.
1: En fait, il n'y a rien qui va pouvoir remplacer une rencontre live, spontanée, dans une pièce de théâtre au TNM, à Jean-Ducip, à, à la Place des Arts, à l'Opéra de Montréal. Ça ne se remplacera pas par le numérique. C'est impossible. La rencontre n'a pas lieu. Il peut y avoir une réponse à plus long terme. J'ai aimé ça, je l'ai vu, tatinana. Mais on n'est pas dans la spontanéité. Une pièce de théâtre, un opéra, ce soir-là, ça existait, j'étais assis dans la salle. Ça n'existe plus après. Ça, là, cet événement-là qu'on fait ensemble, public et scène, ça a besoin de vivre. Ça a besoin d'exister. Il n'y a rien qui va remplacer ça. Il y a des mesures palliatives, il y a des choses qu'on peut apporter comme complément. Le numérique est parfait pour ça. Ça existe une œuvre numérique aussi. Je suis en train de dégrader l'œuvre le, le, numérique. Je suis en train de vous dire que ça ne remplacera jamais les arts vivants, les arts de la Sainte. C'est impossible. Euh, les musées, oui, bonne idée, bonne idée. Je ne représente pas les musées. donc Je sais que le Louvre, par exemple, se visite. Mais c'est sûr que vous pouvez bien visiter vous, le jardin des, des Tuileries à Paris. Je peux juste vous dire une chose. Le jour, le jour que vous allez arriver devant un inféa, pour vrai, là, vous allez pogner quelque chose.
0: Exactement. Mais premièrement, j'ai trouvé ça délicieux. On va commencer. Par... Bien fun. Deuxièmement, euh, en résumé, euh, tu es une personne passionnée. Euh, on l'a senti. On comprend mieux pourquoi tu fais autant d'affaires. Euh, <rire> Il y avait quatre personnes dans toi. Et euh, ta passion, euh, une personne, une âme de cœur, c'est tellement évident. On te remercie d'avoir participé. On vous remercie. À la prochaine. Salut. Bye bye. Bye bye. Milieu, je
1: t'embrasse très fort. Merci pour tout. Bye bye. Bye bye.